0: Máte takú tému, do ktorej som sa radostal, ja že veríme, že je výzbroj Boží. A Sklada sa z niekoľkých častí a teraz padla na mňa jedna časť, tu by sme sa dnes chceli rozobrať. Tak dúfam, že sa nám spoločne podarí uvidieť z Božieho slova, čo to znamená. Ja by som na začiatok prečítal text, ktorý budeme, ktorý budeme vychádzať a budem sa aj modliť. verím, že sa dostaneme úspešne k záveru. Napokon je to s Efežanom 6. kapitola z 10. od 10. verše. Ja viem, že mám kázať na tému, ktorá je daná v tom 17. verši, ale musíme si podať celý kontext. Takže od 10. verša, Efežanom 6. kapitola z 10. verša čítam. Napokon posilujete sa v Pánovi a v sile jeho moci oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstva, mocnosti a vlach tohto temného sveta a proti duchom zlá v nebesiach. Preto si vezmite Božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň e, zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Stojte teda. Bedra si opačte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, Pobujte si nohy pripravenosť na hlasovanie Evangelia pokoja. A nad všetkou chopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnie štíky toho zládenia.
1: Vezmite si aj prílu
0: spásy a meč ducha, ktorý je Boží slovo. V každom čase v duchu proste o všetkých modlibách a prozbách, pritom kdejte so všetkou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorí, aby som smel zvestoval tajomstvo Evangelia. To bol text. Drahý Pane Ježišu, ja ďakujem za to, že môžeme aj teraz otvárať tvoje písmo, za to, že ho máme. Že ho máme od Genesis až po že Že tvoje písmo je užitočné na zviesť. Že to, z toho písma sme spoznali, aký si, Že sme spoznali, aký sme my. Že aj dneska nám chceš ukázať, aký sme my a čo máme robiť. Čo máme robiť, aby sme obstali v tomto svete, ktorý je ktorý je v nesmiernom, nesmiernom víre informácií a tlaku z každej strany. Pane, daj, aby nás dnešne toto slovo mohlo formovať a viesť. Prosím ťa, aby sme neboli zatvedeli, aby sme neboli tí, ktorí už majú vybudovanú nejaký systém teológiu a nechceme viacej nič počuť, pane. Prosím ťa, aby sme sa nechali tebou formovať. A ja, keď budem hovoriť, keď budem kázať, pane, daj, aby som sa nechal viesť tebou, pane. Tak si odeboreňu tu zodpovednú, že otvárame Tvoje slovo a že že, je dôležité, aby bolo vykladané tak, aby bolo naozaj také, ako chceš mať, páne, ako pravdivé, ako Tvoje. Prosím ťa, aby sa stalo aj našim slovom dnes. Amen. Amen. No takže, som počul aj, že že beriete výzbroj Božú. Tak povedzte mi, no ukážte mi, čo máte oblečené ako krestenia, ktorí chcú bojovať proti mocnosti. Čo tam máte? Bibliu. dneska by sme mali vojsť. Čo ešte máte oblečené alebo čo? Kde schovávajte sa? Opasok má niekto? Aký opasok máme mať? Opasok pravdy. Dobre. Kopanky máme nejaké mať? Evangelia. Evanelia, Dobre. Pancier. Kto mi jaký pancie máme mať? Aký? Pravdivosti. Výborné. Ešte čo tam ostala? Ešte nejaká helma? Štít. Štít Výborné. A ešte helma? Spasy. No výborné. Takže máme to oblečené dneska? Lebo nám chýba ešte jedna vec. Je to posledná vec, ktorá sa spomína v tomto texte. Je to súčasťou Božej výstrove. A je to meč ducha, ktorým je Bože slovo. Tak keď si pozrieme do toho textu, tak uh, môžeme z toho vidieť niekoľko vecí. A prvú vec, ktorú vidíme hneď, je, že sa jedná o Božie výstroj. Hej, Rohaček hovorí, že je to zbraň Božia. Že je to Božia výstroj. Čo z toho môžeme vidieť? Že čo? Odkiaľ máme tú príhodu? Si si ju niekde kúpil v obchode? Odkiaľ je tá príhoda spasená? Od Boha? Pán Boh je pripravil. Dobre. Skáďal uh, máte pancier? Doma ste si urobili uh, v garáži ten pancier v spravodlivosti? A samozrejme, že sa hovoríme o veciach, ktoré sú duchovné. Nie, odkiaľ je ten pán spravodlivosti? Od pána Viša Krista. On nám dáva spravodlivosť. Jeho spravodlivosť je dokonalá. Prečo nám dáva svoju spravodlivosť? Lebo naša nie je dokonalá. Naša je ako mohý z hovorí písmo. A je to tak. Čiže pán Boh nám musel dať na jeho spravodlivosť, aby sa mohol pozrieť na teba a povedať si ospravedlený. Lebo cez tú spravodlivosť by ťa nemohol Výborne. Takže toto ste už prešli. Jasné. Odkiaľ máme topánky? Odkiaľ máme ten opasok? Odkiaľ máme štít viery? Odkiaľ máme, a to je teraz dnešná téma, mečnúha? Čo? máme mečnúha? Od pána Boha. Hovorí to už slovo, čiže je to Božia Takže. Biblia hovorí, že po 10. verši, tak tým, že napokon posilnite sa pánovi a v síle jeho moci a oblečte sa do plnej zdroje. Toto je posilňovanie sa, takto sa máme posilniť, že použijeme všetky prostriedky, ktoré nám dal na to, aby sme boli pripravení. A uvidíme, k čomu. Keď tu božím vystrojne keď nebudeme stávať na spasení, keď nebudeme stávať na viere, keď nebudeme odrážať ští, tí, tí, šípy toho zlého, tak budeme nadpokoristováť. Po druhé, čo tu vidíme v kontexte, je to, že je to duchovná výstroj. Čiže, možno ste to spomínali, ale, ale znova, taká rekopatulácia, nie je to výstroj, ktorú, ktorá je fyzická. Prečo je to duchovná výstroj? pretože ten boj, ktorý sa vedie, je duchovný. Čiže keby sme viedli boj, ktorý je telesný, tak áno, v garáži si urobíme meč, aj na si ho poriadne a budeme s takým mečom bojovať. Ale toto nie je telesný boj. Toto je duchovný boj a preto Pán Boh nám dáva duchovnú výstroj. Čiže musíme vedieť, že náš boj nie je proti krvu a telu, ale proti knežactvám, mocnostiam vládca tohto temného sveta a proti duchom zle, zla v nebesiach. To je Efežan 6.12. Stále som v tomto texte, ktorý sme čítali. Čiže nebudeme proti telu, ale proti duchovým mocnostiam. A čo ešte vidíme v tom texte? Ešte stále nie sme pri väčšine ducha, ktorým je Božie slovo. Ale čo vidíme v tom texte, že, že ta zbroj je potrebná celá. Teraz, keď to Biblia ho opisuje, tak hovorí, že... Že e, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diaba, FSK 6.11, do plnej Božej výzbroje. Čiže nemôžeme predpokladať niektorých spôvedel, dobre, ja si pancier nedám, prílbum je načo zbytočné, lebo je ťažká, nebudem bráť ani štít, čo sa budem obúvať, mi meč. Poďme, Peter, Kaš na meč, lebo toma Zavojíma, lebo ten meč je dôležitý, to je útočná zbraň. Toto boli všetko obranné, ja chcem útočiť. Tak vám poviem pravdu, neobstojíte. Nestačí mať útočnosť, práve v je meč, ale musíte mať celú výzbroj. Čiže je potrebná celá výzbroj na to, aby kresťan mohol bojovať duchovný boj. Veríte, že keď ste duchovný boj, to no, je prvý predpoklad. Keď tomu neveríte, tak potom to nemusíme byť. Ale ja verím, že veríte. Ďalej, čo vidíme v tom texte, je dôležité si to uvedomiť, že táto výstroj, ktorá je Božia, je dostatočná na všetky útoky. Píše sa tam v Efežiánu 6.13. Preto si vezmite Božu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Všetko.
1: Hej. Nie je to Božia výstroj len na niektoré duchovné boje,
0: ale je to na všetke duchovné boje. Na všetko čo vás môže čiže, po, postihne v vašom živote. Čiže nepotrebujete, a teraz to povieme možno ako hereticky, ale, ale v podstate, nepotrebujete niečo viacej. Potrebujete pohľuť, zbraviť Bohu. Nepotrebujete mať nejaké triky te, nejakého manipulátorstva. Nepotrebujete nejakým spôsobom niekoho ovládať, hej, klamať, Nepotrebujete vymýšľať nejaké umelé nadprirodzené no, úvodzovka. Potrebujete mať len to, čo vám dá Pán a to nie je málo, to je veľa, čo vám dáva Pán čiže, čiže keď máte túto zbroj, máte všetko, čo potrebujete. Nepotrebujete ďalšie triky, nejaké, nejaké šikovné slova, nejakú filozofiu, ktorú by ste sa obránili. Potrebujete mať. tieto kúču, ale plnú. Čiže nie len meč, nie len príľbu, že niekto povie, tak ja som taký, že ja zohnem hlavu a narazím domů do všetkého aj, a mne stačí len prírobám, Nie, celá zbraní Čo vidíme ďalej v tomto texte je, že na Efežánam 6.10 je napísané, posilujte sa v pánovi, a že, že je to priebehové. To znamená, že je, že posilujte sa raz a navždy, posilujte sa stále. Čiže táto Božia výstroj je stále dostupná pre nás, a je potrebné ju stále používať. To znamená, že keď ste sa raz vybrali do duchovného boja a ste uspeli, lebo ste boli vyzbrojení, tak zajtra potrebujete ísť do, tohto, do iného boja, ale tiež s celou vyzbrojou. Nemôžete stávať na tom, že raz ste zvíťazili a ste porazili toho zlého a že zajtra už vám stačí len meč, lebo už máte za sebou víťazstvo. Ne, potrebujeme tú Božú výzbroj, stále, stále brať a stále sa na ňu spoliehať, a stále je používať. A sa vás pýtam, že... Lebo toto sú veci, ktoré ja tým rozmýšľam, to nie je len pre vás, to je pre mňa. A keď to hovorím vám, tak to hovorím sebe. Máš pocit, že opakovanie padáš v nejakom príchu? A nedarí sa ti ho ráze navždy poraziť? Máš často pochybnosti o tom, že si alebo nie si Boži dieťa? Alebo láka svet, a nevieš sa rozhodnúť, že či budeš vo svete s kamarátmi, lebo aj to je dobré, alebo budeš tu na mládeži, žiť, lebo tu je to tiež dobré a si na dvoch stoličkách. Ale vieš, alebo, že, alebo vieš, že teraz čo robíš, alebo čo robíš v tom živote, že to, čo robíš, je nesprávne, A nevieš si pomôcť. Alebo mne otvoriť otvorí ústa, keď stretneš kamaráta, vidíš, že potrebuje poradiť a že potrebuje Evangelii. Alebo máš pocit, že neprežíváš duchovné v duchovných s že, že si pridkým. Že nič neprežívaš, že sa nič nedieje v tom živote. Potom sme na správnom mieste. Potom je táto boža výzbroj pre teba hodná. Je vhodná aj pre mňa. Je úžasná dokonala, pretože je určená na útoky toho zlého, na všetky útoky. Ostáva nám teda osobný kus tej výzbroje, ktorý potrebujeme prejsť, ktorý je veľmi dôležitý a to je meč ducha. Tak uh, skúsme nájsť tú definíciu, viete mi povedať, čo je to ten meč ducha? Nie je to ťažké, pretože Biblia sama hneď to vysvetluje. Čo je to ten meč ducha? Čítali sme ten text. Máte ho pred sebou? Je to Božie slovo. Meč ducha, ktorý je Božie slovo. Ďakujem, že to vysvetlíte. Ja som si nepripravil prezentáciu, Uh, pretože som pochopil, že už ste vystali kresťania, že už nepotrebujete prezentácie a že dokážete vnímať uh, rečníka aj takto. Tak si to vážim a ďakujem, že ma príjmate takého, aký som, aj bez prezentácie. Ale mám pre vás niečo, keď budete dobrý. Mám pustiť nejakú, ukážu. Takže niečo mám pripravené. Meč ducha. Správne, je to Božie slovo. Meč. V grečine, ten meč, keď sa hovorí tam v tom texte, že je to meč, tak je tam grecké slovo machajra, čo znamená, že je to meč, ktorý má, ktorý nie je ten taký obrovský a ťažký, ktorý sa musí uchopiť do dvoch rúk ako ho nosili kryžiaci a keď išli, tak mávali hlava, nehlava. Je to krátky meč, skoro dýka, alebo dlhšia dýka, by sa dalo povedať. Hej. Čiže to slovo, čo je tam použité na meč, je taký, taká dvojsečná dýka, ktorá má obe, obe strany ostré, to preto, aby, aby mohla byť e, e, útočná, aby mohol ľahko ten e, bojovník pichnúť nepriateľami. To nešlo o to, že s tým mečom, ktorý bol z máva a odsekala hlavy a tak ďalej, ale že bol to meč, ktorý bol určený na bezprostredný boj. To znamená, že keď prišiel e, k tebe protivník a už bol tak blízko teba, tak ktorý sa pasili takéto meče. Ej, bol malo, malo, malo rímsky vojak ho mal zapásaný tu nám, vytasil a hľadal štrbinu v pancieri a pichol toho druhého. A musel to robiť rýchlo, pretože keby to neurobil rýchlo, tak oklatne ten druhý. A to isté platí aj pre nás. Tento meč ducha potrebujeme tásiť rýchlo. Ale k tomu sa dostaneme. Taký tak istý meč napríklad mali e, tí vojaci, ktorí prišli zajať e, Ježiša. Taký istý meč tá sil Peter keď oťal tomu ucho, hej, pamätáte si na ten príbeh on to tak si oťal mu ucho. Takže, aby sme mali tu predstavu, ten meč, bol to slovo machaja ten meč bol kratší, bola tá útočná zbraň, asi konečne sme sa dostali po útočnej zbroji, to teda všetko bola obranná, ale tento meč nebola na útok, ale bola aj na obranu, že? to znamená, že vedel sa človek aj s tým chrániť, to je, to je tá ilustrácia, ktorá je reálna. Ale samozrejme sa musíme z toho vidieť tú duchovnú ilustráciu. Je to meč ducha. Čiže opäť, kto nám dáva túto zbraň, aby sme bojovali. Pán duch. Túto zbraň máme od Boha. Slovo bože je Bohom vydýchnuté, inšpirované. V Bibliu to napísal. Napísali ju ľudia, ale boli vedení duchom svety. Prvátym Mateovi 3.16 píše, tam sa píše, celé písmo je Bohom vnuknuté. a užitočné na čo? Na učenie, na karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Duch Boží nám dal Bože slovo, Duch Boží nám pripomína Bože slovo, bez toho to nie je v našom a môžem Boží nám pomáha rozumieť tomu, tomu slovu a Duch Boží nám pomáha aplikovať to slovo v našom živote. To je meč ducha. Meč, ktorý, o ktorom sa to hovorí tak v Biblii a, mám, a stále sme medzi tým obrazom, čo je skutočný meč a čo je duchovný meč, nesmie byť naozdoblný. To znamená, ak ty chceš obstať v skúškach, ktoré prichádzajú do tvojho života, v duchových skúškach, nemôžeš mať zapasaný meč v krásnom, v e, sa to nazýva, ochrannom obale, pošva, keď sa vyťahuje meč a máš ozdobený diamantami, ale ho nerýtáš, nerýtáš je na meč. Čiže ten meč nie je na ozdobu, je na to, aby si ho vedel, aby si ho mohol použiť. Aby si ho mal použiť a budeš ho musieť použiť a chceš obstať. Preto Bibliu, čo je Božie slovo, musíme dobre poznať. Nestačí ju len dobre poznať, musíme ju poznať ešte lepšie ako dobre. Musíme ju stále skúmať. Nie, nemôžeme povedať, že už to vieme. Pretože keď prestaneme, tak uh, nás niekto môže zvieť iným iným slovom, možno aj citáciou Božieho slova. k tomu sa dostaneme. Ten meč, aby mal účinnosť, musí byť na naostrený. Vstupím mečom veľa neurobite. Viete, čo mi pripomína tupý meč, keď by som to mal robiť ako... Pripomína mi to kresťana, ktorý sa chce brániť troma veršikami, ktoré vie. Vie Jan 3.16, lebo tak Boh miloval svet, hej, lebo dal svojho syna jednorodineho, čo nezahynol nikto, ale mal no, život väčší. Povedzme, že vie Jan 1.1, na počiatku slovo to slovo u Boha. A možno, že tretí verši, čo vie, je aj Kolinským, 13, lebo Korintské 13 bolaske. A možno po celý tretím žálom. Dobre, 4 veršiky. A myslíš si, že 4 veršiky mu stačí na to, aby obstal v skúškach. Tak ja vám poviem, že nie. Vtedy tá tvoja, tvoj meč je tupý. Pretože prídu iné pochybnosti a tam nebudeš vedieť, si ten meč. Respektíve, s takým tupým mečom budeš sa snažiť zachrániť a nepôjde <kým> Ďalšie, čo vidíme, je to, že ten meč, Ducha je vnútorná ako aj vonkajšia zdraha. A to vysvetľujem. Hebrejom 4.12, tam sa píše, že Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a krvov, od špiku a rozsudzuje dlužby a úmysly srdca. Tak a sme tu. Čo by to Božie slovo? To Božie slovo nás preniká. Keď, keď Petr kázal na letnice kázeň, a počúvali to tí ľudia, ich to bodlo v srdci, také, také to bolo ostré, to Božie slovo na nich. Keď ty si možno prežil obrátenie, a keď kázal kázateľ Božie slovo, tak si cítil, že ako keby hovoril k tebe. Ja som to tak prežil. Ja som bol na evangelizácii, ja tam rozprával kázateľ, a ja som mal pocit, že on hovorí ku mňa, že pozná všetky moje problémy. A on nepoznám všetky moje problémy, on len kázal Božie slovo. Božie slovo vniklo do mňa, a mi ukázalo, že ty si ten hriešnik, ktorý potrebuje zmenu. Takže bože slovo má silu ťa prečistiť. Trafi presne do srdca. Presne poukázať na to, čo ťa trápi. Presne poukázať na to, že aký máš hrieky. Niečo, čo skrývaš. Niečo, <coughs> čo nikto nevie. Niečo, čo, za čo sa hápieš. On ti to ukáže a povie, toto je tvoj problém. Božie slovo ti to ukáže. Niekto kamarát, to nevie. Je to účinná zbraň. A je to účinná zbraň, aby mohla mohla bojovať voči niekomu inému a uči nás zbraň, aby bojovala aj voči nám. Aj my potrebujeme byť prečistení a podnutý Božím slovom. Pretože, keď nás nevedia o Božie slovo, čo chceme? Ako chceme rástať? Chceme rástať na základe toho, že mi stačí to, čo som sa naučil bez To ti nestačí. A ďalej, čo je dôležité je, že, že s tým mečom musíme sa naučiť narábať. Si predstavte, človeka, ktorý vypýta si meč a ide hláhať Tak zarani aj svojich vojakov, aj seba poraní a, a super rani netrafí. Hej, lebo nevie s tým narábať. Ešte horšie je, keby ho chytil opačne za ostrie a sa porezal. Čiže pozor, s Božím slovom tiež ako s tým mečom musíme vedieť narábať. To znamená, že nemôžme píchať do každého, a toto to robí slep a pichneš Božie slovo, ktoré je nevhodné. Mu ublížiš. A to sa stáva niekedy medzi kresťami, že, že niekto príde za tebou a myslí si, že Božím slovom ho prečistí a povie mu Božie slovo, ktoré mu vôbec nie o situácie, lebo sa nenechal vyjsť duchom Božím. A povie mu slovo, ktorého byla ranný, ktorého zničí. Lebo áno, Božie slovo niekedy aj ranný, ale ale keď nesprávne si budeme manipulovať, tak môžeme uplížiť ľuďom natrvalo. My môžeme niekedy Božím slovom manipulovať. Ja už za tie roky, čo, čo som kresťan, a čo som prežil, tak viem, ako sa dá Božím slovom manipulovať. Viete? Veľmi sa dá manipulovať. Niekto príde za vami a povie, "A Boh mi povedal, že máš toto urobiť. Väčšinou ty máš urobiť, aj nie, on má niečo urobiť, ale ty máš urobiť. A ty teraz si z toho hotový, že... Pábov mu povedal, ja to nechci spochybňovať Asi si z toho nešťastný a tak ďalej a to, a to nie je pravda, lebo sú také, že Pábov mi povedal, že si máš zobrať tamto dievča a niekedy také manželstvá aj zniknú. a potom majú problém. Prečo? Lebo vznikli na základe tohto, neumereného, jednoducho takého človeka, aký niekto by nepovie, a mi povedal, našou úlohou je zobrať všetky celú aj meč, a vyta si Božie slovo a povedať dobre a hovorí to Biblia, alebo je to súhľadne s písmom, čo hovoríš. Tak toto máme aj robiť. Hej? Čiže toto je naš, naša obrana voči tomu. Čiže s Božím slovom sa musíme na, naučiť náradať. Uh, niekedy bolo aj také, som počul príbeh, že keď chcel nejaký brat napomínať druhého, tak prišiel s čo najväčšou Bibliou. Aby ukázal, že má najväčšiu autoritu a že má právo hovoriť tomu druhému. Tak nie je to, Nie je to to Marčo, Je to tým, ako tú písmo poznáš a ako si pokorný sám seba najskôr meniť. Nie, že ty budeš naprávať druhých ľudí Božím slovom a ty sám sa Božím slovom nevieš zmeniť. To ti ľudia preklopnú. Takže má, že máme tu ten meč ducha, vieme, že je to od Boha, vieme, že je to meč, že to je to úločná zbraň. A vieme, že je to čo? Že je to Božie slovo. Nemáme na to čas, ale vieme, že Biblia je úžasne úžasná v tom, ako bola napísaná. Že ju napísali ľudia, ktorí sa nikdy nestretli napríklad. A dali dokopy ucelený systém. Že v Biblii napríklad nájdeme veci a keď je veríme, tak normálne e, archeológovia našli takto ríšu chetitov. Človek, ktorý veril Biblii, tak videl, že tam sú chetiti a egyptania. Po egyptianoch sme vedeli. A on dôveroval tomu textu a povedal, že musíme získovať chetite, aj keď o nich nič nevieme. A tak začali hľadať Ríšu chetitov a našli ju. To chce, bude sa prečítať knižku za tajomstvami Ríše chetitov od Kozma Zamarovského. Hovete znamená. Filiš to už čítal. Je to oslavnobrodručný román, ale ukazuje na to, že, že prvá bola Biblia. A že vedel Biblii a tak išiel a hľadal a našiel a Ríšu chetitov. A naozaj bola veľká. A tak Bibliu, toto to byla pravdlivosť Biblie, takže máme Božie slovo, Bibliu, ja som si zobral Hedeonskú Bibliu, ktorú Hedeóni rozdávajú a oni na začiatku majú e, o Biblii napísané takýto text, no, v tejto tuto to nie je, ale majú to v angličine, to úžasné to majú napísané, a našiel som v češtine tak troška preložené a niečo upravené, a, čo hovoria o Božom slove. Bible je považována pro všechny křesťané církve a společenství jako závazné vyznání víry. Je to milostný dopis od Boha nám lidem. Ukazuje nám cestu k Bohu a věčnému životu. V ní nacházíme výpovědi ke každé oblasti života. Dává odpovědi na naše životní otázky, nabízí útěchu a pomoc v těžkostech, daruje trvalou radost a měční pokoj. Bible nás však také varuje před nesprávnými cestami. A před rozhodnutími, kterými bychom ubližili sobe či na Bible je jedinečná kniha, neboť nám ukazuje cestu k Bohu a dáva návod, jak s ním navázat celoživotný vztah. Krásne. Takže Biblia je bože slovo. Na, čítali jsme, že v Timoteovi sa píše, že každé slovo bolo výchnuté od Boha. Ale možno si sa ustredili s niekým, čo povedal, že Biblia je Bože slovo. Počuli ste už nájsť takého niekoho? To sú ľudia, ktorí si povedali, no nie všetko je Božie slovo, len niečo je Božie, že je to Biblia a treba v tom nájsť, čo je Božie slovo. A ja sa pýtam, že a ktorú že čo je Božie slovo a čo nie je Božie slovo? Hej. My ako kresťania príjmame to, že celá Biblia je užitočná. Všetko je užitočné. Dokonca aj čítanie rovných je užitočné. A ja som počul taký príbeh, keď pri čítaní rodokmeňov sa jeden obrátil. A viete prečo? Pretože stál tam Boh, a žil ten jeden a žil toľko a toľko rokov a potom zomrel. A potom prišiel za ním ďalší a ten žil toľko a toľko rokov a zomrel. A potom sa narodil ďalší a žil toľko a toľko rokov a zomrel. A ten človek sedel a počúval, a to bol kamarát toho jedného, čo ho priviedol do zboru. A ten kamarát si myslel, jeden ja, ja som ho priviedol do zboru a teraz kazateľ káže na, na životopis, na rodokmeň. Nemohol kázať niečo čo. Je a kázal Bože Slovo, je to tak? Kázal. A ten človek sa obrátil, pretože ho Pán Boh osvedčil a sa on si uvedomil, že žil a zomrel. Žil a zomrel. A to isté aj môj život. Žil a zomrel. Čo s ním urobil? Toto ho oslovilo. Dú Boží použil toto slovo, o ktorom si myslel ten kamarát, že, že nemá moc a málo moc. Pichol ho to do srdca. Je, čiže Biblia je celá Bože Slovo. Niektorí hovoria... A s takými som sa stretol, že Biblia je Božie slovo len to, čo ty prežiješ, to znamená, je to mŕtvá litera, to hovoria, je to litera, pár litera zabíja, citujú verši Biblie, ale žive to len vtedy, keď to oživí Pán Boh, alebo to prežiješ ty. No tak ja sa vás pýtam, ako prežili ste svoje vyvolenie, lebo u Biblii sa vám píše. Amen. No? Biblie sa o píše. Ale Alebo sa vás pýtam, keď Peter kázal na letnice a hovoril o veci z histórie, tí ľudia o nich ani nevedeli, neprežili to, ale boli pohnutí do srdca. Čiže to sú také teórie, ktoré nefungujú. Biblia, Bože Slovo, je celé užitočné na naše vychovávanie, na právenie, na život, na usmernenie. Alebo keď sme v depresii, Bože Slovo. Biblia je účinná a dostatočné slovo. Ja sa vás pýtam, keby ste, niekto by vám povedal, dobre, budete na opustenom ostrove a môžete si zobrať do sebou jednu jedinú knihu. Čo by ste si zobrali? No, teraz troška navádzame, ale... Tak zamyslite sa na tým. Dobre, dobre. Rado, rado to vie. ďakujem rado, správna odpoveď. Ale či naozaj? To je taká číska otácia. Čo by ste si zobrali? Encyklopédiu Britannika? Zatravostanej to. Zatravostanej výšetky. Tak niečo by sa to posunulo, ale za chvíľku by si sa dobil. Čo by si si zobrali? Guinnessovu knihu rekordov? Ako, 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 ako Prežiť. Ako Prežiť? Dobre. A Biblia nie je aj kniha o tom Ako Prežiť? Maťo. Yeah. Maťo to vie, ale dobre. Ďakujem si za odpovedť Maťo. Áno, zobral by si knihu Ako Prežiť, čiže zobral by si vlastne Bibliu. Super. Správna odpoveď. Poznáte ten príbeh, keď pán Ježiš bol pokrstený a hneď po krste ho išiel na púšť, kde 40 dní nejedol a začal ho pokúšať sa tam. Môžeme si to aj prečítať. Je to u Matúša 4. kapitole. Matuša Matúša 4. kapitole je ten prís. Na to duch vedol Ježiša na púšť, aby ho tam diablo pokúšal. Ježí sa postil 40 dní a 40 nocí, až na napokon celkom vyhľadol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal, ak si Boží syn rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal, je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Boží úst. Diabol ja potom vzal do, do svetého mesta, postavil ho na chrámové daj a povedal mu, ak si Boží syn, vrhnie sa dolu. Veď je napísané. Svojim anjelom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel ho Ježiš mu odpovedal, napísané je však aj, nebudeš pokúšať pána svojho boha. Na toho ho diabol vzal na veľmi vysoký rok. Ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dáme. Ak sa predo mnou budeš klamať, ak padneš predo mnou, a budeš sa klamať. A vtedy mu Ježiš odpovedal, odíď sa tam, lebo je napísané pánovi svojmu bohu sa budeš kľadať a jedine neho budeš slúžiť. Vtedy odišiel od neho diabol. Čo je tento text? To je doslova ilustrácia súboja na meče. Jeden na jedného. Ježiš, Ježus, diabol. Blízky útok. Diabol útočí. Pán Ježiš odpoveda. Cituje Božie slovo Deuteronomium, priatokního Božišov 8.3. Druhýka, diabol zaútočí a pozor. Viete, čo ho robí? Použije Božie slovo. Prečo je to, čo som hovoril? že Bože slovo sa dá použiť aj nesprávne. Diabol použije Bože slovo a útočí na Ježiša a Ježiš čo urobí? Bráni sa Božím slovom. Cituje zase z grepkyne Božišovej. A tretíkrát ten pán ten ďábel ukáže všetký kráľovstva sveta a povie, sa či sa len pokloniť. A on cituje, cituje písma, hovorí, že pánovi Slovom Bohu sa budeš konať. Odíde sa tam. Toto pokušenie, alebo všetky tieto pokušenia, my máme v isté podobe v našom živote. A toto posledné, priatelia, toto nás troška trápi. Každého. Každý by chcel byť nejakým spôsobom uchmatnutý niečo z toho hmotného bohatstva toho, tohto, tohto kráľovstva. A niekedy robíme kompromis. Aby sme mohli to hmotné, toto bohaté, toto bliskajúce sa, to žl, zlaté, žlté, si zobrať. A robíme kompromis Božím slovom. Ale. Riešenie je aké? Nedáť sa a použiť Božie slovo. Príkladom je Pán Ježiš. To bol krásny príklad, ako Božím slovom sa dá odraziť u toho diabla. A diabla, ktorý používa Božie slovo. Čiže pozornosť. Ako si vy predstavujete diabla? Predstavujete si ho, že má rošky, že, má, že je taký zamazaný, že je taký strašný, že keď sa na ňo pozriete, tak ho hneď spoznáte a poviete odjde odo mňa diablo nie je taký. On, je, on sa maskuje. On sa maskuje aj sa podú kresťanom niekedy. To je to nebezpečné. Preto musíte poznať Božie slovo, pretože vás môže zviesť cez ne, nejaké dobré veci, dobré reči, dobré návody, dobré... E, niekedy aj je to, že vám dá povie, že vám dám toto, vám dám aj zdravie, dám vám majetok, budete šťastný, spokojní a si na to. A vtedy musíte povedať, Odjde od mňa satán, že ja sa budem klániť iba Bohu. Viete, čo urobili na tom štín, keď Bôž sa uh, nahoru a on, kým sa vrátil, oni už uctievali zlaté tela. Také sklouky máme k uctievaniu iných bohov, že stačí pár hodín, pár dní a už sme iné na hneď ceste. Preto musíme byť neustále chránení plnou Božou výstvarou. Helbou, štítom, pancierom, topánkami, opaskom, mečom ktorý mi bôže slovať. útočná zbrán. Tým sa môžete brániť. Nielen brániť, ale aj útočiť. A potrebujete to robiť. Pretože keď to nebudeme robiť, tak sme ľahká koristávam. U 1. jana 4.1 sa píše, milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Preto potrebujeme poznať dobré Božie slovo, aby sme sa nenechali oklamať. Tak k záverom, je to tak, že v Biblii máme návod, ako bojovať duchovný boj. Prečo potom siame po telesných veciach? Prečo argumentujeme alebo snažíme sa bojovať svojou chytrosťou, filozofiou, trikmi, technikami, odkúkánim, že tamte to tak robia, aj my to tak urobíme. A bude to dobré. No nebude to dobré. Ty musíš poznať tvoju, tvoju Božu teda božu vôľu pre teba. Ty potrebuješ sa modliť a zápasiť tu, na tomto mieste. Nemôžeš odkukávať a brať to od iných. Ty potrebuješ ty prežívať toto, čo, čo je pre teba. A chceme vidieť premenu v nás, ak chceme vidieť premenu v ľudských životov, tak musíme dovoliť, aby ten... Duch Boží, ten dvojsečný ostrý meč, prepichol aj nás, prečistil nás a takisto aj tých druhých. <coughs> na zároveň vám že Božie slovo, ktoré je mečom ducha, k tomu sme dospeli, potrebujeme milovať. Bez toho to nejde. Ako samozrejme, ako milujeme jeho autora. Čiže pána Boha. Povedali sme si, že Duch Boží je autorom Božieho slova. Božie slovo potrebujeme čítať. To to nestačí. Bože slovo potrebujeme študovať, potrebujeme porovnávať. ani to ešte nestačí. Potrebujeme ho skúmať, potrebujeme nad ním rozímať. Vy hovorí že meditovať, ale nevyslíte si pod tým meditáciou, aby ste si nemysleli tie východné náboženstva. Meditovať znamená doslova prežúvať nad ním. Čiže keď zoberiete si stravu a prežúvate, tak na takisto Bože slovo zoberiete a rozmýšľate nad ním, rozmýšľate ako čo to tam je? Ako to súvisí so všetkým písmem? Ako to súvisí s mojim životom, pane? Nad tým rozmýšľame. Potrebujeme sa ho učiť na spameť. Nestačí byť, ako to som spomínal, Troj kresťan, ktorý si myslí, že troma veršíkmi odbije všetky útoky toho zleha. Nestačí to. Potrebujeme tých veršíkov poznať viacej. Koľko? Nikdy nie je dosť. Potrebujeme ho správne používať, potrebujeme s tým dobre rávať, aby sme neubližili sebe ani druhým, ale zasiahli toho, ktorý je pokušiteľ, ktorý chce zničiť. Nás chce zosmiešniť Boha. A potrebujeme mu dôverovať. Potrebujeme ho predovšetkým žiť. Poviem vám, že ak nebudeme poznať Božie slovo, meč ducha, budeme ľahko korisťou pre manipulátorov, budeme ľahko korisťou pre zvodcov, falošných prorokov a v konečnom dôsledku pre diabla, ktorý Boha nenávidi, od začiatku ho a chce zničiť všetko, čo pán Boh urobiť. Všetko to dobré. A ja mám prajem, aby ste mohli nájsť záľub Božom slove, aby možno dneska dostanete znova taký chuť odčítať a čítať ho s porozumením a čítať ho so študovaním a vidieť to, aké je úžasné, aké je použiteľné aké krásne pre nás v život. v živote. Ja vám spomeniem ešte jeden príbeh, ktorý ma napadol. Uh, je to Lukáš 22 a tam je taká, nebudem to čítať, tam je taká situácia, keď, keď pán Šíž hovorí o tom, čo ho čaká tak a tak ďalej a vtedy povedia tí ostatní činníci, pán Šíž pozri, tu sú dva meče. Hej, tu sú dva meče. A on im na to povedal, tu stačí. V tom sa rozchádzajú teológovia, čo im vlastne povedal. Že či stačí nám tie dva meče, alebo že učeníci, stačí, už ticho, nerozumiete tomu. Ja si myslím, že je to toto druhé, že on im povedal, už stačí, už nehovorte o tých mečoch, pretože máte dva meče, s tými dvoma mečmi sa neobrání deň. a vôbec tu nejde o boj, ktorý je telesný, ale ide o boj duchovný. Pán Ježiš nezobral ten meč nikdy do ruky a Možno niektorí by si to prijali, aby to urobil, ale on bojoval duchovne. Viete, čo urobil po tejto situácii? Odišiel a oni on s ním odišli a išiel sa modliť. A to je niečo, k čomu sa musíme dostať, keď už si oblečeme celú Božú zbraň. A to je niečo, čo asi bude kázať niekto ďalší, pretože keď si prečítajte ďalej, čo tam je napísané, tak sa tam píše o modlitbe. Čiže, keď už máme Božiu zbraň kompletnú, výkoná je kvalitná, dokonalá, tak sa ideme modliť a tam je ten zápas, ktorý zvedieme, aby sme boli pripravení na tie ťažké veci, ktoré nás čakajú. Že ja vám toto praviem, aby ste v tej celej Božej zbroji mohli nájsť <coughs> krásu toho, aký sme zabezpečení, krásu toho, že Božie slovo vám viedal odpoveď na všetky životné situácie, na všetko, čo prežívate a že ho budete milovať a budete študovať a rád sňa. Amen.